0: Essa
1: música é tão
0: gostosinha Eu descobri ela, sabe aonde, outro dia? No joguinho do celular Do Candy Crush Eu falei, gente, nossa. o Candy Crush tem a nossa música eu Vou processar o Candy Crush Meus amigos, queridos <risos> bom, dia. bom dia Uma alegria enorme Nesta manhã De que dia? Eu já achava que era quinta Mas como fala o nosso querido Henrique A gente já não sabe mais que dia é Eu acho que eu já perco, hoje é terça Hoje é né? terça se nada mudou no, no, no calendário hoje. No tá. calendário, Essa continua aqui. 18 de maio, uma de maio. enorme estarmos aqui com os nossos companheiros. Estamos aqui com o Henrique, com a Aline, com esse chat de bomba, que é um fervedor. Estamos aqui com a Rejane, que chegou quatro horas da manhã. A Rejane... Eu não sei se ela foi dormir tarde ou se ela acordou de madrugada. A gente não sabia disso. Leime, lá do Rio Grande do Sul. Estamos aqui, Leime, de novo, colocando suas mensagens. O Érico, Rejane, Galva, com a Maria Nobre, com a Consuelo, Kátia... Rosângela Sônia Nossa Senhora, esse chat só aumenta Muita gente Alva. Estamos aqui com o esta Garota de Rio das Ostras Maniquim, modelo De Rio das Ostras Nossa querida Geisa, com a Mira Sônia Vale, aquela amiga querida Que nunca responde o WhatsApp Só quando quer Joana o Vênia, o Vênia também está aqui, Vânia Rigoni, esse rapaz que disse o microfone dele está sem som, que é o Espírito ah. Dia, Vianine, Alessandra, Nossa. Fabi, que vai estar Fabinho. essa semana aqui, e essa se eu semana. continuar, se eu continuar, não vai rolar o, o café, porque... Fabi, Fabi não... já
1: está fera, né, nisso aqui, né?
0: Isso. Os nomes não param de subir, hein? Henrique. Bom dia, tudo bom, querido? Henrique das Ostras.
2: Bom dia, Marcelo. Bom dia, Luiz. Bom dia. Que tenham um que um calmo, alegre, divertido. Bom dia, dia. dia. todo mundo. Bom, bom. bom dia. Marcelo, você falou hoje de quatro e meia da manhã. Que a gente possa dormir bem, né, cara? Nessa pandemia, não uma falta de dormir bem, cara. Dormir a noite inteira, dormir relaxado, não sem preocupação. Que a gente possa, isso, ter um momento. Isso. Me deu essa, essa tristeza, não consigo dormir direito de demais. bom dia.
1: Por aqui. Não bom não dia. Apresente. Nossa, deu um delay aqui. Bom dia. Não, é que fosse o Espírito Ia falando já. Falei, sí, tá? Não, é que
0: eu estava, fazendo <risos> um eu estava fazendo um compartilhamento com áudio. aí então a ah, é culpa é de Marcela. Toda, eu assumo.
1: Tá. Bom, a eu vou me apresentar um porque. Tá. Vou me apresentar porque muitos daqui não me conhecem. Meu nome é Aline. Frequentei. É, fui tarefeira alguns anos na Casa Suave Caminho, mas por motivos pessoais eu voltei a morar no Rio, mas a é, Suave Caminho continua sendo minha casa do coração. E todos os dias estou sempre é, assistindo café e hoje fui convidada pela turma do café para a gente poder bater esse papo gostoso na manhã, nessa manhã de terça.
0: E, de, de, de delícia! E depois você acabou de receber uma mensagem de dizer de Venezes num WhatsApp aí, que entrou a mensagem. E, então, nós vamos agora fazer a nossa oração inicial, visto que a Aline fará a oração final. Está agora a assim, oração inicial. Lembrando disso que o Henrique disse, falando sobre o sono, precisamos dormir, refazer o, o, o corpo físico, descansar a mente termos esse momento de nos encontrarmos com os amigos espirituais. Senhor, estamos extremamente abalados e conturbados com esses dias de pandemia. São os dias que possuímos, Senhor. Esses são os dias que estamos vivendo e não dá para mudar isso. Hoje não dá para mudar. Nós te pedimos então que nos ajude a nos adequarmos que nós aprendamos a dormir com angústia, que nós aprendamos a nos alimentar com sofrimento, que nós aprendamos a ter esperança em meio à dor, que nós aprendamos a nos manter vivos em espírito em, 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 em meio a uma quantidade enorme de pessoas que vêm partindo que muitas vezes nós nos perguntamos quando é que será a nossa hora e se ela será por essa doença. Que nós consigamos equilibrar a ansiedade, nos ajustar em meio a todas as angústias. E que, apesar de todos esses, esses dias difíceis, de insegurança, nunca nos esqueçamos de olhar lá fora e ver esse sol lindo que está brilhando. Pelo menos aqui em Cabo Frio está brilhando um sol lindo. E ver que, apesar de todas as desordens que o Covid fez, a obra do Senhor é a mesma. Ela não mudou. O sol continua, a noite chega, o vento sopra, o riacho corre, as marés est estão aí o mundo segue o ante as angústias que os homens o Senhor, guarde-nos, abençoe, abençoe nosso encontro da manhã de hoje. É o que nós te rogamos, Jesus, que assim seja.
1: Que assim seja.
0: Meninos, nós, hoje nós vamos sequenciar, gosto de mostrar o livro para aqueles que desejarem o Evangelho por Emmanuel. Este livro faz parte de uma série de obras que a Federação Espírita Brasileira elaborou partindo dos, dos 60 e tantos anos, 70 anos de psicografias de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde eles foram pinçando os comentários de Emmanuel sobre os Evangelhos, né? Então, nós estamos estudando o Evangelho de Segundo São Mateus, onde Emmanuel faz apontamentos. Nós estamos na oração dominical, no Pai Nosso, onde ele inicia o Pai Nosso, e hoje nós estamos fechando esse capítulo, estamos fechando o capítulo 6, versículo 9 de Emmanuel, e o último texto hoje chama-se Oração Fraternal, que está originalmente publicado no Correio Fraterno, está no banner aí embaixo, lançado pela FEB, a editora, no capítulo 54. A Aline está com você, vamos
1: começar. Bom, é, vamos pela introdução aqui. Como o Marcelo falou, é, a oração fraternal, que é o tema que vai ser falado hoje, ela, a gente pode fazer, é, ela é uma oração que é uma adaptação do Pai Nosso, né? E o Pai Nosso é, foi uma oração que Jesus ensinou seus discípulos para se conectarem diretamente com Deus. E a, a oração do Pai Nosso, a gente se conecta diretamente a Deus. E a oração fraternal, ela faz uma conexão com nós mesmos uma reflexão. E aí eu vou começar a ler. Posso começar, Marcelo?
0: Por a favor, fica à vontade.
1: Tá, obrigada. Irmão nosso, que estás na terra. Glorificada seja a tua vontade, em favor do infinito bem. Bom, o que me chamou a atenção aqui foi o glorificada seja a tua vontade. Como glorificar a tua vontade? Por quê? Glorificar a vontade é melhorar a sua vontade. E daí, partindo daí, o que é melhorar a vontade? É melhorar eu como ser imperfeito que sou, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas limitações, eu tentar melhorar essa vontade, essa vontade de querer fazer o, o, o certo de querer, é, como posso dizer, de querer me melhorar a cada dia. A todas essas dificuldades que eu tenho, que todos nós temos, e melhorar a cada dia essas dificuldades. Foi assim que eu entendi.
0: Acho é interessante aqui essa palavra que é muito usada na religião, né? que é, ajudem o gago, glorificada, dar glória, é algo Exaltar. Que exclama, uma exclamação, dê glória pela sua boa vontade em favor do infinito pé. Então, é assim, vamos aplaudir, vamos estimular a sua boa vontade. E é uma coisa, como as pessoas, a gente, a gente se desestimula, tem uma, uma frase extremamente que extremamente desestimula, né, um ditado popular, é, uma andorinha só não faz verão. E isso é uma das coisas mais desanimantes que pode existir. Né? Porque quando você fala assim, mas, mas Aline, você quer mudar o mundo? Só você está fazendo, ninguém mais faz. Muito comum isso em ambiente de serviço, onde as pessoas não cumprem sua função, ou são corruptas, e depois implanta-se ali um funcionário que é Caxias. Aí ele é ridicularizado por fazer o certo. Você é ridicularizado. Mas Henrique, você está usando máscara, Henrique? Você está usando focinheira? Você vai... Você está, Henrique, você está, Aline, você está... Tá, 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 quer dizer, é como se fazer o certo, tirar... Fosse você, o errado. Você, da você, curva, fosse o errado. Aí vem uma prece assim, glorificado, seja a sua boa vontade em fazer o certo, em favor do bem. Está dando Sim. uma injeção de ânimo para a gente. Isso que me chama a atenção, nesse momento inicial.
1: Foi muito bem colocada essa, essa explicação do Marcelo. É isso mesmo.
0: É Henrique.
1: Fala Henrique.
2: Então, vou ficar segurando o microfone. Então, sabe qual é a diferença? Ele não pede em favor do nosso bem. Ele não pede nem é do bem. Ele pede é do infinito bem a do bem que perdura, ao do bem comum para todo mundo, aquele bem maior, né? E aí o Marcelo falou agora e a Lini falou e eu fico me perguntando se muitos dos nossos anseios é definir esse bem, porque agora a gente define o que é certo, o que é errado sobre o uso ou não de algumas coisas usa ou não de alguns medicamentos, de alguns procedimentos. Mas o bem, por exemplo, é a pessoa que vai para ir no lugar e não usa máscara. O que é fazer o bem? É ir e pedir para ele botar máscara? É ir e respeitar o desejo dele de não botar máscara? É ir discutir com ele Amarrar a máscara na cara dele E sair de lá e falar assim Agora botou a máscara
1: Não, e eu, acho que, que... Que... eu... É... Assim, então, eu acho que Assim, eu acho que A gente fazer o que a gente acha esse... Que está certo o, o, o que a gente pensa as nossas... Dentro das nossas convicções Se eu acho que é certo usar máscara Eu vou usar máscara, independente daquele Que queira ou não usar
0: eu estou entendendo a consideração Sim. que o Henrique está Henrique tá fazendo, porque o bem é uma coisa muito maior também do que o que a gente acha. O bem é uma coisa que se aplica, é limpar, manter a água limpa do riacho. É um bem por consciência ecológica, mas independente disso, é um bem porque perdurará, até porque a gente vai reencarnar um dia precisando da água daquele riacho do local que a gente vive.
2: E é por isso que eu acho que ele faz a diferenciação, que ele bota do infinito bem. Que é para a gente perceber que ele não está falando desse bem menor, desse bem cotidiano, desse bem de nosso, nossas decisões. É do infinito, daquele que fica para todo. Ele não está preocupado na, aqui na tampinha que eu jogo no Rio porque ele sabe, ele está preocupado com o um filtro lá na frente, com a rede, que pega todos esses serrinhos. É para esse que a gente está fazendo a oração. É para essa infinitude que a gente está fazendo a oração. É para... Não é sobre botar máscara ou não botar máscara. É sobre o pensamento no desencarne, como que essa pessoa vai aceitar as possibilidades de vida dele, as escolhas que ele fez. É sobre essa infinitude. É sobre essa infinitude de melhoramento de humanidade, de alma, de, de avanço, de crescimento espiritual. Não é sobre você orou hoje ou não, é sobre você se conectou com Deus na sua encarnação, como você aproveitou essa encarnação. Por isso que eu achei legal essa, esse termo infinitude, porque é o que fica, né? É o que vai perdurar, além da nossa carne. É aquilo que vai ficar Sim. marcado na nossa alma. É usar ou não máscara, mas com qual intenção, com qual propósito, enganando ou não, se enganando Sim. ou não, querendo bem ou não, né? Porque tem pessoas hoje que fazem acreditando que estão fazendo bem. E aí depois isso vai ficar marcado para ele. E é sobre essa infinitude, sobre o que vai perdurar com o tempo que a gente tem que pensar. Me vê essa coisa.
1: É porque tem aquilo também, né? A pessoa é, ela pode é, estar sendo correta em usar a máscara, mas às vezes ela faz coisas que, que não são corretas, né? Vai como vai pra festa de máscara jogar uma sujeirinha no meio vai da pra rua. Festa, vai para
0: festa de como, máscara,
1: né? Faz uma aglomeraçãozinha em casa, não é só para os amigos, está todo mundo testado, entendeu? E ela tá usando máscara na rua, mas tá fazendo tudo isso.
0: Mas, Também mas é por tem isso, isso, né? Então, é, isso que, arre... que faz sentido. Arremete o, ego... Arremete o egoísmo. Todo o processo egoísta. Quer dizer, mas eu fiz a minha parte, né? Aí talvez eu... o, que o Henrique falou, me arremeteu uma questão, né? Que não é só por você. É o que você faz por você que reflete no todo, né? É. Sim. É Vamos seguir?
1: Vamos. Trabalha incessantemente pelo reino divino com tua cooperação espontânea. Trabalho e cooperação. O trabalho é a oportunidade que nós temos de exercitarmos tudo aquilo em que a gente acredita, em que a gente tem convicção, dentro da nossa doutrina. Então, a gente trabalhar tudo que a gente acha que... que é de imperfeito, de, de que se precisa melhorar, né? Essa melhora. E o cooperar faz parte, porque a gente, cooperando, a gente está unindo esforços em prol de um bem comum. Porque eu tenho que, que me relacionar, eu tenho que conviver com meu, meu irmão, meu próximo, eu tenho que trocar com ele, né? E isso é que faz a gente exercitar todo esse trabalho incessante, é a convivência, é o exercício da, da tolerância, da empatia, da solidariedade, que, que a gente custa muito, a gente ainda tem muito isso, né? essas dificuldades, e, mas a gente tem que trabalhar isso, incessantemente, dentro daquilo, tudo que a gente acredita que tem que ser melhorado.
0: É, é, é um trabalho duplo, você tem que trabalhar para trabalhar e trabalhar em você para trabalhar com o outro. Então, tem gente que, tem gente que não, não tem essa paciência, não gosta de ensinar, não gosta de... chegar lá e faz, porque chega, chegar lá e fazer é um trabalho. Chegar lá e ensinar e suportar a limitação do outro em fazer é outro trabalho, você tem que fazer dois trabalhos. Um trabalho em você para estar presente naquela atividade. E muito interessante que é justamente isso que tira as pessoas da obra institucional do centro espírita. O cara é excelente realizador, mas ele não sabe trabalhar em grupo. Ele não sabe não fazer segundo ele entende, não fazer segundo ele compreende. Colocar-se em submissão ao grupo hierarquicamente no grupo, se não for da forma que eu, que eu desejo, e o pior não é isso, o pior é que há pessoas que dizem isso, e é há pessoas que aceitam isso por acomodação. Ah, faz para mim? Faz para mim? Ah, eu, eu, eu amo pessoas que chegam fazendo, porque eu só fico assim, de bracinho cruzado. Eu então, sobrecarrego meu companheiro, eu sobrecarrego o meu companheiro, porque ele quer ser sobrecarregado. Né? Uma vez eu fui numa uma psicóloga, eu vou pra psicóloga, adoro psicólogo. né? Psicóloga é cesta eu básica, também. tem psicóloga. cesta básica tem arroz, tem feijão, tem consulta psicológica. Né? Toda vez eu vou ali. Aí uma vez a minha, eu fui na, na, na consulta preocupado com a mamãe que mora só... Que vive só, aí eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar minha mãe. Aí a minha terapeuta me disse assim: inclusive já teve aqui no café, vou dar o nome, vou dar o nome dela, porque a jabaculhela não vai gostar. Ela foi me dizer assim: Marcelo, sua mãe se alimenta sozinha. Para se fazer a comida dela, lógico, a cozinheira, vai ao mercado sozinha, vai, faz as coisas. Lembra da senha do, do, do cartão de banco dela? Lembra? Sua mãe faz higiene sozinha, faz, tomar banho. Sua mãe precisa de você para quê? Aí eu falei, verdade. Ela precisa de você para quê? Minha família precisa para quê? Isso aí é sua vaidade, é seu. vontade de manipular, de assumir. Espera ela pedir. Aí eu fui descobrir. Que eu queria tanto cuidar, servir, que eu não esperava o outro me dizer: eu quero ser servido. Aí eu não respeitava o limite daquela pessoa que, tinha, que tem 80 anos, eu tenho 50. Eu não respeitava, era tudo do meu horário, do meu jeito. Aí eu, eu fiquei em casa agora. Eu ligo, pergunto: tá tudo bem aí? Ela fala: tá, então tá bom, então tchau. Quando ela precisa, ela me diz: eu vou lá e Mas é porque eu tinha que tomar a rédea. Ela, ela só precisa. aí eu fui um impacto que eu descobri que ela não precisava de mim e não precisa, precisa do natural então a gente quer servir sufocando não deixando a pessoa ter o espaço dela e servir com o outro, Jesus quando servia era assim, Henrique ele chegava para o paralítico de Cafarnaum lá, jogado na maca, todo paralisado e perguntava para o cara o que você que quer de mim? Que queres tu de mim? Aí o cara de verdade vai dizer, peraí, já está me vendo aqui? Não, mas ele tem que saber do cara o que o cara quer dele. O que, que o senhor quer de mim? O que, que você quer de mim? Eu vou te dar o que você quer. Vou ver o que eu posso resolver. Ele não chegava assumindo rédeas. É uma deiteira. Custei aprender isso, que eu era só mais um na fila do pão, no serviço.
1: Nossa, e quando a gente aprende, né? Nossa.
0: Fala, Henrique, abre esse microfone, porque quando você olha para baixo, procurando seus pensamentos, tem Henrique, vem, fala para gente. Eu estou procurando,
2: eu estava procurando aqui o prazo da obra, eu vejo agora que a obra está fazendo muro, quando está fazendo muro, está acabando, não está?
0: Graças, Graças a, a Deus. está é, fazendo
2: telhado ó. também agora. Tô... É a obra que ele tá acaba, essa obra dele aqui. Graças
1: Nossa. a Deus. Nossa. Nossa. Eu saí de uma Sete também. Sete horas da manhã
2: ligar a Maquita, pô. Sete horas da manhã ligar a Maquita... Não dá, né? Não tem nada para fazer que precisa ligar a Maquita agora? Não tem
0: sentido. Acordar a vizinhança, dá sinal.
1: É, verdade. Vamos seguir a linha. Vamos. Seja atendida a tua aspiração elevada com esquecimento de todos os caprichos inferiores. O esquecimento é a misericórdia divina da gente é, recomeçar, recalcularmos a nossa rota e, e seguir, seguir da melhor forma, porque se não houvesse o esquecimento, será que nós conseguiríamos lidar com aquela pessoa difícil na família? Será que conseguiríamos é, ter uma boa relação com o com um irmão, com o um pai, com a mãe então, o esquecimento, ele vem justamente para isso, para a gente poder recomeçar de uma forma que, que a gente consiga aparar as arestas que ficaram. Eu entendi dessa forma.
0: Henrique, como é que você entendeu o esquecimento? Não, então, eu, eu,
2: eu concordo com a Aline para mim o véu do esquecimento é, é aquele joguinho que você bota no easy você seleciona o grau de dificuldade, o grau de esquecimento ele dá uma facilitada na nossa vida porque o certo é você não esquecer e assim, meu irmão, assume os seus B.O. aí fez, embora só que aí é. tem uma benevolência de vir e falar assim, oh, vou dar uma moralzinha pra vocês vou dar um, uma facilitada vamos começar do zero né e é realmente é um facilitador
1: porque eu acho que se dia... eu acho assim que se nós não esquecêssemos é, seria pior se a gente tem que colocar algo em ordem se a gente tem que aparar alguma coisa que, que que ficou pendente eu acho que se a gente lembrasse de tudo que a gente foi no passado de tudo que vivemos de tudo que fizemos né eu acho que isso dificultaria essa nossa caminhada terrena aqui
2: entendeu mas, e vou dizer para você, Aline, e mais importante, é uma dica de Deus do que realmente importa. Sim. Porque o que realmente importa fica. O que não importa, a gente esquece. O que realmente importa, nosso engrandecimento, nosso amor fraternal, as lições que a gente carrega enquanto espírito, essas ficam. É uma dica dizendo assim, cara, tá está se preocupando com coisas que não importam ah, mas ele me fez mal, isso não importa para você, importa para o outro, o outro vai lembrar, ah, mas vai lembrar? Vai, vai carregar uma carguinha, ele sabe o que tá fazendo, é sobre o outro, não é sobre você quando faz mal, então, só que a gente vai no ego, no nosso ego, que também é uma coisa que a gente esquece, porque percebe que não é para ter, mas a gente vai esquecendo que não é para ter, e vai mantendo de novo, a gente cultiva ele rapidinho. O ego a gente cria rapidinho. O amor é, fraternal é mais sempre... difícil, mas o ego a gente...
1: É, e a gente sempre acha que, agora você falou, que é o outro que faz com a gente. Quando, na verdade, nós também podemos ter feito coisas horríveis com o outro. E aí a gente fica só culpando o outro, o outro, o outro. Eu posso ter sido uma pessoa terrível né, em outras vidas e, e, e não tenho por que culpar o outro. Né? Quando, na verdade, o outro pode ter culpa Mas eu também posso ter Muitas coisas que possam ter acontecido no passado Pode ter sido culpa minha também
0: Agora, deixa eu falar para vocês uma situação Que é o, a, o véu do esquecimento ele, ele, ele oculta as situações Mas ele não oculta as emoções Você não se lembra das situações Mas, mas as emoções estão todas dentro de você o véu do esquecimento é quase como se fosse um trauma. Tem pessoas que sofrem abusos, abusos variados, e aí aquele abuso causa um impacto tão severo que inibe a memória da situação, mas deixa uma marca na emoção. Então, quando a gente fala do esquecimento do, do passado, você esquece a situação. Realmente, por que, que eu vou me, me, me lembrar que, que aquele filho, que aquela filha, que o meu marido, que minha esposa, foi alguém com quem eu tive altos problemas em situações passadas? Mas no nível das emoções, você começa a perceber que no plano das relações, principalmente as relações familiares, nós temos grandes dificuldades. Você tem pessoas dentro da sua família que te olham e que, e que te olham como se você fosse um criminoso, como se você não fosse <risos> confiável é interessante quando um filho olha para um pai olha para uma mãe e não confia no pai e na mãe aí a gente fica lutando ali pelejando para conquistar a confiança mas é aquele mas o que que eu te fiz olha a questão não são situações a questão são que emoções eu deixei no sonho então se a gente esquece situações as marcas emocionais estão todas dentro da gente. Porque se a gente esquecesse também as emoções, nós seríamos sempre espíritos em branco na caminhada, e nós não somos. É por isso que a gente reencarna com ansiedades, com angústias, com depressões. Você pega uma criança com 4 anos de idade com depressão e com ansiedade, você não justifica de onde isso vem. Isso vem do passado. E cada Desação. dia que passa, como os espíritos estão assumindo mais rápido a consciência, né? Você está vendo as crianças com mais, já nascendo de, de, com o olho aberto, com mais pressa, com mais urgência, elas já estão se deprimindo mais cedo, elas estão ficando ansiosas mais cedo, porque o parece parece que o passado está vindo mais cedo no plano dessas emoções ali todas dentro da gente, que a gente não vindo entende, mais
1: então. mais forte, né? Isso aí. Vamos seguir. Vamos. É. Tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. Bom, nós somos seres espirituais, tanto encarnados quanto desencarnados. Só que na situação atual encarnada, eu me encontro no mundo material. Então, como eu lido, e eu preciso dos recursos materiais, mas como eu lido com, esse, com esses recursos materiais? Como eu uso ele? Será que eu me torno refém desses recursos materiais, ou eu faço esses recursos trabalhar para mim? Então, que a gente possa pensar e ter esse sentimento de não, não ser refém desses recursos materiais. Que a gente saiba usá-los com equilíbrio.
0: Com certeza. Henrique, quer comentar alguma coisa? Tá. Olha, não estou ouvindo Maquita, mas não. Também não. É, agora estão...
1: Aliás, eu não ouvi em nenhum momento.
0: Essa Maquita é, uma, é, uma, é, uma, é um espírito, é um obsessor que se materializa na sala vou, só ele Eu vou hoje.
2: virar a câmera para mostrar o obsessor que está
0: ali. Não vira não. não, vira <risos> não
2: mas a Maquita acabou de chegar, tá? Acabou de
1: chegar a Maquita.
0: Estou
2: sendo duas <risos> hoje.
0: Acabei
2: de ver passando.
1: Vamos lá. Continua? Vamos seguir, então. Vamos seguir, ali. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Bom, aí nada mais é do que o exercício do perdão. Né? E o perdão, ele não é apenas o reconhecimento de uma reconciliação. O perdão é uma libertação de todos aqueles sentimentos ruins, de todas aquelas mágoas, angústias, dores que, que prendem a gente numa situação e não, não deixam a gente seguir adiante.
0: É, é Bastante... Eu fico pensando... Uma ocasião, a gente estava fazendo uma palestra numa casa espírita, e aí a gente estava falando sobre o perdão. Aí, quando acabou a fala, o, levantou um rapaz... Eu, eu tenho uma boca muito a boca enorme no centro espírita fazendo palestra né então eu falo tudo assim que eu sinto que eu estudei as reflexões e às vezes chega não chega bem nas pessoas tem gente que ouve e não gosta daquilo que ouve mas não é com essa intenção aí chegou um rapaz me contou a história assim é uma pessoa que está no lugar sofre um assalto toma um cheiro e a pessoa não foi presa não tem justiça. Você quer que essa pessoa seja perdoada? Quer dizer, ele estava contando dele, que sofreu um assalto, tomou um tiro, e o cara que o assaltou e que deu o um tiro não estava preso ainda. E aí eu, eu fiz uma consideração para a pessoa sobre o perdão, muito interessante, que veio na hora que a gente está dentro do centro é espírita, tudo acontece ali. Vocês já repararam que tem pessoas que geram crimes, que, que roubam seu carro? Que mata uma pessoa qualquer, ele vai preso. E mesmo ele preso, você está na sua residência, sentado no sofá, achando que o que ele está passando é pouco. Então, a questão não é ele ser preso para você se aliviar. A questão é que você não quer justiça. É a questão é que você quer vingança. Vingança. De ele sofre o que você sofreu. Então, o perdão não é algo que você dá ao outro. O perdão é algo que você dá a você. Quando você perdoa, você resolve não seguir naquilo. Eu não seguirei naquilo. Eu resolvi que eu vou perdoar o que você me fez porque eu não quero seguir nisso. Então, assim, é muito interessante porque a gente Pega o perdão como uma moeda que você dá ao outro. Mas o perdão é. É, um, é quando você tira o lixo de dentro de você e escolhe, eu não vou. Aí eu falei para o rapaz, eu falei, meu filho, se ele for preso, ficar 50 anos na cadeia, você vai estar aliviado? E você, assim, não, não vou estar aliviado. Então, eu falei, então não é a justiça, o cumprimento de justiça que vai te aliviar. Não é o cumprimento. Da lei, porque se ele for preso e os 15 anos que ele passar preso, você passar 15 anos levantando de manhã e perguntando por que, que ele fez isso comigo, ele te aprisionou. Ele não só é. tentou te ferir, como ele te aprisionou. Te aprisionou
1: nisso que está aí. Aprisionar é, é a palavra, é isso mesmo. É uma prisão, é. né? Por isso que a gente tem que se libertar.
0: Com certeza. Henrique, Fala, também, Henrique. Tá alguma coisa?
2: Ah, não não tem, não eu acho que é isso aí concordo
1: <risos> Henrique me apresenta.
0: <risos> acho justo fazer. aprovo e vou usar A minha vida
1: adoro é,
0: vou até escrever vou, até...
1: vou escrever <risos> Vou então. ah, são não não Bom, não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. É aquela famosa frase que um dia desse até Henrique comentou, é o orai e vigiai, né? Principalmente isso serve para gente, não é orai e vigiai o outro, é orai e vigiai os nossos pensamentos para que a gente não se perca nessas distrações do dia a dia, das coisas que nos acometem e que tiram a gente meio que do, do foco, do sentido, né?
0: <risos> Fala, Henrique.
2: Aqui está tá começou. Não, mas é, é exatamente isso aí. A gente tem que pensar o que o Marcel falou, a gente tem um monte de prisão e a gente tem que lembrar sempre que é um espírito que é livre. A gente não pode se prender no, na mágoa. A gente não pode se prender, porque é quando ele fala aqui, ele gobra tudo. Quando ele fala pensamentos infelizes, são todos pensamentos. É esse pensamento que o cara queria vingança, não queria justiça, é um pensamento da tristeza, é um pensamento de, 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 de ódio de, de ansiedade Verdade. de querer resolver ah. quando, não, quando não Sou eu agora deu não, um retorno gigantesco para mim eu, eu testando lá Olha lá tá rindo tá rindo de carinha de criança lá ó
1: não o que que eu fiz gente não sei que é, que eu não sei
0: alguma coisa você vê. deu um retorno ela está sem onde? microfone de ouvido aí dá retorno
1: ah tá tá Desculpa, então.
2: É. não trafim. não ela está com ó, eu vou dizer. não então e acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente não pode se prender nisso, senão a gente fica agarrado no terreno aqui. E a gente e é interessante porque quando ele fala que a gente pode perder a existência, se perder nessa existência, tem é algo mais triste que a gente perder uma existência, se jogar no lixo uma reencarnação por pensamentos tacanhos por se agarrar no, no, na vaidade e é, e é dolorido ver como a gente vê irmãos que estão se perdendo é dolorido ver pessoas que já estão até no fim da vida e você não tem como sacudir Porque até hoje falam jogam toda semana na mega-sena que eu tenho que ficar rico. Se eu não ficar rico, não veio para nada. Pessoas que acordam e falam assim, o que me levanta todo dia é o ódio que eu sinto das pessoas.
1: Nós. Pessoas que,
2: que, que dividem, que tem ranço de 30 anos com o um irmão, que não para pra ligar pra ele. É dolorido ver. Porque você fala assim, você já tentou falar com a pessoa de todas as formas da forma agressiva, da forma amorosa, levando bolo de chocolate, levando sopa de ervilha, levando grão de bico, e a pessoa tá agarrada ali. E aí você quer parar e pensar assim, cara, quando você sair disso aqui, tu vai ter tanta vergonha de tanto tempo que tu ficou preso nisso e nada faz a pessoa mudar o pensamento.
1: E Mas aquilo também... E tá de volta. Mas... É... É, nesse sentido, né? De, de a pessoa não, não, não se falar, né? Irmãos não se falarem de repente. A pessoa até quer voltar a falar com, com o irmão. Só que esse não quer. E aí, o que, que você Mas, faz?
0: Faz a tua parte.
1: Então, você tem que dar o tempo dele, essa.
0: né? É, com certeza. Mas aí entendeu? Você Eu não posso forçar tempo, alguém a,
1: a falar comigo, a querer se dar bem comigo, a voltar. A, a se reconciliar como se nada tivesse acontecido. Eu posso, sim, fazer a minha parte, tentar entender aquela situação, aquela pessoa, mas eu não posso fazer com que ela é, é, queira a relação comigo, entendeu? Sim. Acontece isso.
0: Sabe é uma pena, esse, né? É, sabe, esse, esse, o, o, que, o que eu estava entendendo o que o Henrique estava dizendo, é que vocês estavam dizendo sobre pensamento feliz, que o pensamento feliz está virando um modo de vida. A pessoa vive com o um pensamento infeliz, ela vive guiada pela infelicidade, ela vive guiada pelo recalque, ela vive guiada pela frustração, ela é uma pessoa frustrada. E ach, ach, eu, eu, eu sinto que o ser humano precisa sair deste lugar comum. Né? O sujeito, que é aquela pessoa, o deprimido o deprimido, o frustrado. Quer é dizer, a gente se define por pouca coisa e a gente não deveria ser definido por nada disso. Né? É como se o pensamento infeliz guiasse, norteasse a nossa vida. E acho muito interessante quando você encontra com amigos, né? eu, assim, quando eu virei espírita e é, eu tinha uma vida antes de ser espírita, fervente, fervilhante, botei fogo na caixa d'água antes de ser espírita né pelo fogo na caixa d'água mesmo só fácil não E aí quando a gente muda as pessoas enquanto assim, ah, você mudou Eu falei claro a gente tem que mudar. Eu não posso ser a mesma pessoa sempre. Eu não posso. Ah, você é a mesma pessoa há 30 anos, tem alguma coisa errada com você. Não pode. A gente tem que se surpreender, porque esses pensamentos infelizes, essas ideias infelizes da vida, viram prisões e viram algemas. Aí você fica preso naquele lugar comum, sabe? Então, assim, olha, papai, quando ele chega para almoçar, tem que todo mundo fazer silêncio. Tem que ser todo, ninguém pode abrir a boca, porque senão o papai larga o prato de comida e levanta da mesa porque ele não come com bagunça, sabe? Um dia espera-se que o papai pegue o prato, sente no chão para ver na televisão, não que isso vire rotina, mas que ele mostre que, que as coisas elas não precisam ser tão engessadas e causando sofrimento, né? Esse, esse, essa, a gente passou tantos anos da vida, quando o chefe da gente chegava no trabalho, a gente parava de respirar, porque a gente não sabia como é que ele está, se bem-humorado, se mal-humorado. é mesmo. Aí você ficava ali não respira, vamos ver como é que o fulano chegou, que sofrimento, que angústia, eu,
1: Porque... agora você me lembrou, eu, eu tinha um chefe, não vou falar nomes né, que ele era assim, Ai, ele não. quando chegava bem humorado, era aquela pessoa maravilhosa, mas quando ele estava no dia do mau humor, uma vez o, o, o rapaz da manutenção chegou para ele e falou, bom dia fulano, aí ele Bom dia, só se for para você, não sei o quê. Aí começou a agredir o cara do nada. Eu falei, gente... Mas assim, poucas vezes a gente via ele feliz. Porque na maior parte ele estava sempre assim. Era sempre dando Prejoneiro patada.
0: de pensamentos infelizes. Pensioneiro -pre E aí saiu coisa... o problema?
1: E aquilo tornava um ambiente muito ruim, entendeu? Porque todo mundo ficava muito é, é, apreensivo, né? Pô, com medo de chegar perto daquela pessoa. E o cara com um líder, né? É, o cara, eu acho que ele tem que agregar, ele não tem que afastar, né? E, e geralmente acontece muito isso, né? Quando as pessoas estão assim, dessa forma.
2: É, tem e encontrado. prova disso é que a gente tenta... Prova disso é que a gente tenta legalizar... Drogas recreativas, a gente tenta legalizar e normalizar a pessoa trabalhar e voltar para casa e beber três copos de uísque para poder dizer que aguentou o dia e amanhã é um novo dia. A gente tenta normalizar o cigarro, a gente tenta normalizar drogas pesadas, Caralho. drogas leves. É, a gente fica tentando, tentando uma, uma analogia aqui, a gente, em vez de tentar tirar a coleira, a gente fica aumentando a guia. A gente só quer aumentar a cordinha. Aqui a gente tem uma sensação de liberdade maior, mas aí sempre acaba a corda e puxa de novo e a gente volta para a coleira. Quando na verdade a gente tá que estar liberando a, a coleira.
0: Anotar, Quando na verdade a gente está
2: atacando. Gostou? Gostou? Eu, 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 frente, eu cedo, cedo. Eu anotar, Nossa, eu o Henrique é está
1: é surpreendendo a cada dia, não tá, Marcelo? Ah, tá Estou fazendo
0: mesmo curso. Né? Tô com o professor é, Bom às é, é, quartas-feiras aí. Dia, todo dia. É, Nossa, tá, tá de quase. parabéns. É, Henrique,
1: mas é porque a gente
2: dia. tem que. Gostou? Bom, eu também tá gostei. Bem. Eu fico emocionado às vezes. É, porque a gente. Mas, mas é verdade, Marcelo. A gente fica. A gente quer fazer um churrasco. Eu tava falando com Dora esses dias. A gente tava falando sobre a diferença. O meu irmão tá fora. O brasileiro ele criou uma, uma forma de escape que ele suporta as maiores atrocidades feitas com ele. Se ele tiver, em cada estado tem sua peculiaridade, no Rio de Janeiro, se ele tiver um pagode, uma caixinha de som, um celular tocando um pagodinho, tiver 200 gramas de carne ou linguiça para queimar, um gaveto para fazer de, de carvão e uma cerveja de qualquer qualidade, a semanaleta tá garantida. Ele suporta. Em estados diferentes, em condições de, de vida diferentes, as pessoas têm essa, essa muleta, essa, essa bengala, que elas se agarram para suportar toda a condição de vida miserável ou infeliz que elas têm. Quando, na verdade, elas tinham que acordar e falar assim, cara, o que está que fazendo com que a minha vida seja tão infeliz? Porque, eu vou dizer para você, eu já tive isso, cara. Olha, eu comecei a trabalhar com 17 anos de idade. Com 24, a gente começou a beber... Não, com 20, 18, eu comecei a beber toda a sexta. Aí depois, todo de sábado. Aí depois, sexto de sábado domingo. Aí depois começou, quando eu fui subindo de cargo, na quinta-feira eu tava indo beber. Aí do nada, quarta-feira tinha jogo, jogo tinha bebida. Quando você vê... Tudo era só um motivo, né? É. É. Tudo era um motivo. Você é só um beber dois dias da semana. Tem algo errado. Você pode gostar de cerveja, pode gostar. Você pode gostar, é, é digno. A pessoa que gosta de cachaça, eu gosto tudo bem. Agora, gostar de ficar alcoolizado é diferente.
1: É, você não gosta de um bebida,
2: né? você não É a
0: fuga, é a fuga, eu estou fugindo é a fuga, você está fugindo encontrei coisa, um né? jeito de aumentar a cordinha e de me manter na, na coleira
1: e eu diria que a fuga não é só no, na, nas drogas no, no sentido de droga droga mesmo e, e na bebida e tal a gente às vezes, é, às vezes a, a gente se, se refugia também até nos próprios remédios a gente às vezes toma antidepressivo sem precisar a gente toma calmante para dormir sem precisar. A gente, eu eu tô, tô agora no momento de tomar qualquer coisinha, eu tomo um relaxante muscular. Aí eu durmo, que é uma beleza. Entendeu? É uma fuga. É uma fuga. Entendeu? Então, não é só a droga. O remédio também é uma droga, né? Mas eu, eu tô dizendo assim, que, que não precisa ser a droga em si. né? É só a gente pegar um remedinho, um, um rivotril da vida, um uma coisa desse tipo tomar para se sentir bem se sentir melhor
2: Aline Aline eu usei o Big Brother como fuga eu tô sentindo falta ah, do eu Big também Brother.
1: confesso gente às vezes eu, eu fico assim eu sinto gente falta. eu vendo Big Brother ninguém merece mas olha hoje é uma fuga hoje me
0: sinto falta na verdade, a gente descobriu que quando a gente se aliena, a gente cria uma falsa <risos> sensação de, de alívio. A alienação é alívio. Então você pensa o seguinte, as pessoas insanas, alienadas mentalmente, os enfermos com as más conexões, a gente às vezes já... Quantas vezes eu já falo assim, gente, ser doido deve ser bom, porque você não se preocupa com nada. Mas normalmente mas também você não toma as atitudes sobre a sua vida de reformulações e de transformações. A gente, de transformações. É, é, na verdade, o na verdade, ser humano está procurando sempre um jeito de fugir da luta. Né? E Porque o é aquela fugir, coisa.
1: É aquela coisa também, né, Marcelo? Pensar cansa,
0: né? Cansa, e não, e mais do que pensar, mudar. Mudar uma rota, mudar uma perspectiva de vida, mudar valores, canso. E, gente, ó, vamos terminar esses dois parágrafos, são 7h50. Daqui a pouquinho, Dora, que está silenciosíssima, mete um relógio ali no chat. Não gosto de Dora Silenciosa, não. Porque quando, que, quando ela vai aparecer, ela já mete um relógio e fala assim: Olha a hora, Pachel.
1: Isso aí. Livra-te dos males que procedem do próprio coração porque te pertence agora a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder da justiça da paz da glória e do amor para sempre essa esses dois parágrafos aqui é tudo que quer dizer é o mal como a ausência do bem eu não faço mal mas eu também não faço bem se eu não faço mal e não faço bem eu estou estagnado, né? Alguma coisa eu tenho que fazer para mudar isso. Então, eu, eu, eu vejo muito isso. Às vezes as pessoas falam assim... Ah, mas eu não faço mal, eu não desejo mal a ninguém. Mas você deseja o bem a alguém? Você faz o bem para alguém? No sentido é, de ajudar... Não, não só ajudar materialmente, mas ajudar tendo tolerância, paciência dando atenção àquela pessoa. Então é isso. O, o não fazer o mal é também não fazer o bem. E, e, entendeu? Eles eles se juntam. Eles estão ali. E aí você fica estagnado, fica naquela inércia, achando ah eu não faço mal já está muito bom. Mas não. A gente tem que sempre procurar fazer o bem.
0: Me recorde, me recorde de, 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 de aqui de uma passagem, fui procurar, estou no notebook, estou falando isso, porque eu falo assim, ah, mas ele sabe de cabeça, não sei de cabeça, para procurar aqui, enquanto você está falando sobre isso, no livro do Apocalipse, da Bíblia, né, no capítulo 3, versículo 15 e 16, tem uma fala que é atribuída, como se Deus falasse a, a João, né, que está ali recebendo o Apocalipse, ele diz o seguinte, é, eu conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas porque és morno nem frio nem quente, estou para vomitar-te da minha boca. Porque o sujeito que é morno, ele não anda. O sujeito que é morno, ele não vai a lugar nenhum. Aí você fala assim, nossa, o cara é um criminoso vil, horrível, e que situação desse cara? Bem... Pelo menos esse cara, ele é horrível, ele já tem essa, essa ciência, ele vai se transformar. eu, eu, fico, aí eu me, fico me perguntando quem eu era na época de Jesus se eu estivesse por ali. Se eu era aquele cara que estava lá defendendo Cristo, se eu era aquele cara que estava lá atacando o Cristo... Cristo. Ou se eu era aquele cara que estava dentro de casa com a janela aberta. aí que bagunça é essa lá fora? Só olhando, eu, né? Não, não quero ver isso, não. Fecha a janela, vou ver a televisão Estou neutro. Vou ligar a minha televisão no tempo do Cristo, né? Então, assim, a questão é quem você é, nesse, que personagem você é. Porque eu acredito que o cara que perseguiu o Cristo, dois mil anos depois, bem provavelmente já teve a oportunidade de se redimir e tá seguindo o caminho dele. Que o cara que, que abraçou o Cristo também já está numa situação, nem diga, mas, de repente, nós hoje não somos nem os que atacamos, nem somos o que protegemos, nós somos os indiferentes, nós somos os mornos, como falo no livro do Apocalipse. E aí a mensagem que diz: olha, tem que tirar essa morneza de dentro de você. Assume. Porque às vezes
1: a pessoa tem medo também, é, é, nós somos muito assim, né, de termos medo de nos colocarmos, né, de, de colocar a, a nossa posição, a nossa opinião, aquilo que a gente acredita, porque, ah, de repente se eu fizer isso, eu vou é, decepcionar o meu amigo que, que pensa dessa forma, não, a gente tem que se posicionar sim.
0: Com certeza. E, e isso tudo está ligado à vaidade, ao orgulho. Porque o medo da gente não é de se posicionar. O medo da gente é de nós nos posicionarmos e aquilo não representar a verdade. Então, você Também. tem muito medo de... O seu pânico é assim, olha, eu penso isso. Aí vem alguém e desconstrói. Né? E aí você é. fica ali muito... É igual os grupos de estudo. Henrique Briga dos grupos de estudo no grupo de estudo, a pessoa está ali fervilhando para falar e não fala. Aí eu falo para a pessoa assim, mas se você não falar, você não vai dirimir sua dúvida. Então, assim, se você está num grupo de estudo e não apresenta dúvida, você não tem o que fazer ali, porque você já sabe de tudo. Você tem que apresentar dúvida. Tudo. Você tem, você tem que apresentar a dúvida. Se você não apresentar a dúvida, o que você faz num grupo de estudo? Aí você quer ser aquele aluno CDF, aquele aluno da primeira fila que fica lá sabendo já de tudo. Então, qual o seu sentido de estar ali? Apresente questionamentos, questione, questione o seu facilitador, questione o material, questione a literatura, que você espreme quando você questiona tudo que você tem dali. Henrique? Sim, é, que nem, o, é que nem o com Café com o
1: Evangelho,
0: né? Isso, é o Café com o Evangelho, essa busca da gente botar a gente aqui na tela conversando do tema. E vamos para nossas considerações nossa, finais. Nossa, isso, um isso de é uma novo.
1: reflexão para gente. Com vamos. certeza.
0: Se você não, não bota aí, dúvida... Henrique, amarra e o bode.
2: Eu tô com medo, porque você elogiou a minha penúltima fala. Você viu que depois daquela fala, eu parei de falar. Porque ah. eu fechar com chave ah. de olho, entendeu?
0: Será que então, era a mesma qualidade? queria
2: poder lembrar para repeti-la. <risos> 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 Mesmo que fora de contexto.
0: Não, a gente tem que parar Não. de aumentar a guia. E em vez de soltar a coleira, o importante... É que, olha, eu tenho a cabeça muito ruim, mas algumas coisas eu guardo. Né?
2: Agradecer, ó, você, você, Agradecer muito ao estudo, cara. Eu acho que a gente... Eu gosto muito da, da leveza que a gente consegue conduzir um assunto tão sério. E eu sempre tive isso com a religião... Porque para mim sempre foi muito difícil parar, não fazer uma piadinha e ficar escutando uma hora, uma hora e meia, uma pessoa séria falando e não, não, não soltar uma piadinha. Para mim, uma hora você tem que caber uma piada. Em uma hora de fala, se não fizer ninguém mostrar a canjica, eu, eu me perco. E, e não por motivo torpe, não porque não leva a sério, é porque pode ser levado com leveza. A seriedade não tem nada a ver com o um, um pesado. Eu não tenho que falar que você tem que lutar muito pela sua encarnação e você está aqui chorando. Eu tenho que, tenho que te dar força para você lutar pela sua encarnação. Senão, não, não, não incentivei. Senão, você vai sair aqui triste e assim, é, Henrique, vou verdade, vou ali chorar no canto escuro durante três dias. Não, eu preciso sair daqui alimentado para... Perceber meus erros e, e consertar. E, e de, quando eu falo eu, eu mesmo. Eu mesmo. Henrique precisa sair daqui e falar, rapaz, vamos lá, ânimo, que bola pra frente, vamos trabalhar. Porque todo ensinamento é sobre trabalho. Todo ensinamento é sobre algo infinito. Que nós vamos trabalhar daqui pra frente. E cada vez mais. Então, o que a gente tem que fazer é deixar a mochilinha leve porque a caminhada é longa. É aguinha, comidinha, enquanto a gente precisa de água comida, e o resto vai ficando para trás. E quando a gente para de precisar de água comida, nem a comida a gente leva. É duas trouxinhas de roupa e vamos que vamos. Porque a caminhada é longa. A caminhada, você não vê fim, porque ela não tem fim. Pelo menos a minha caminhada, eu não quero que ela tenha fim. A minha caminhada, eu quero caminhar o suficiente para voltar e ajudar os que ficaram para trás. E eu acho que é o que todo mundo vai ter porque aí já não tem mais a questão do livre-arbítrio no caso. No caso, a gente vai, a gente pode demorar, a gente pode retardar, a gente pode atrasar, a gente É, pode um dia todo mundo filos, vai chegar lá, né? Não quero, não quero, não quero, mas vai chegar lá. Exatamente. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, mas vai estar todo mundo junto. É. Só isso, agradecer muito. Brigadão Aline, brigadão Marcelão, obrigadão pessoal então, do Obrigada Schering. a
1: vocês, eu que agradeço.
0: Aline, com você, suas considerações finais, sua prece, o que você trouxe. Você encerrando para a então, gente. Obrigada aí, tá com a gente.
1: Obrigada a vocês. Então, as considerações finais, eu acho que o Henrique já disse tudo, né? Esse café é maravilhoso é para isso mesmo, é para a gente estudar, colocar, é, fazer as nossas próprias reflexões do que a gente acha. Pode ser até que a gente fale alguma batatada, mas a gente está aqui para isso. Né, para falar o que a gente pensa, o que a gente acha, e cada um dizer a sua opinião, e um vai ajudando o outro, isso é uma cooperação, né isso é um trabalho incessante, e uma cooperação, um ajudando o outro, e é isso que acontece no Café com o Evangelho. E, gente, sinceramente, eu agradeço muito por esse café, porque ele ajuda muito, está ajudando muitas pessoas. Até me emociono, porque... A gente está vivendo um momento muito difícil, né? E creio eu que esse café, ele está fazendo muito bem, não só para mim, como para várias pessoas que estão aqui assistindo a gente. E vocês são uma alegria para a gente. Esse jeito leve, esse jeito engraçado do Marcelo, do Henrique e das meninas... Eu, eu gosto muito. Isso leva é uma leveza para gente. Não é uma coisa levada tão a sério que faz a gente se sentir melhor. Isso
0: é a ideia. Que bom. Obrigado pelas suas lágrimas De coração. Então vamos lá, meu bem. Vamos lá. Pode fazer oração? Pode fazer oração. Ou
1: você vai fazer as considerações finais?
0: Não em uma. Já estou sem desconsiderado.
1: Ai, gente, desculpa. Eu sou chorona, tá?
0: Aqui, ó, nós temos um, um que chorou com você também aí. ó Chorei também.
1: Ai, meu Deus. É, eu vou fazer... Eu vou ler uma oração que é do livro... Alguém me tocou. Não sei se dá para ver aí. Tem que botar Do... a da câmera,
0: né? Eu, tô botando... eu, eu,
1: tô, eu sou péssima para isso. Essa... Alguém me tocou. Ai, agora você é colocou. A de
0: agora a câmera. Câmera, Aline. Aline, câmera.
1: Bom. Amigo Jesus, eu quero segui-lo. Sei que a sua estrada se chama amor e que dela muitas vezes eu me afasto. O mal que faço ao outro, faço a mim mesmo. Confesso que, frequentemente, eu me afasto da sua cruz, acreditando que sofrerei o que você sofreu. Mas o que não percebo é que estou sofrendo hoje exatamente por não ter aceitado a cruz que você me pediu para tomar. Não crucifiquei meu egoísmo, feri o próximo e agora me vejo ferido também não crucifiquei meus interesses pessoais, quando estes foram capazes de machucar meu semelhante, E hoje vejo os pregos do sofrimento em minha própria vida. Percebi que tomar a sua cruz é também um gesto de amor por mim, porque quanto mais eu viver no amor, mais amor eu vou sentir. Ajude-me, Cristo, amigo, a sentir a sua presença ao meu lado. Todas as vezes em que eu tiver de decidir entre o amor e o ódio, entre a caridade e a indiferença, entre o perdão e mágoa, entre o afeto e a frieza, que seu amor me toque, que sua paz me abençoe, que sua cruz me sinalize o caminho da minha libertação, que assim seja. Mestre, Pai querido, Pai amado, nossos mentores espirituais que estão aqui presentes, Queremos agradecer pelo Café com o Evangelho por essas reflexões tão maravilhosas que fazemos no nosso dia a dia. Por esse café que nos faz refletir bem no nosso íntimo o que estamos fazendo aqui, Senhor. Quero agradecer por todos aqueles que aqui estão reunidos conosco e por aqueles que também não estão e que estão necessitando, nesse momento, de um amparo, de um carinho, que eles possam ser amparados pela espiritualidade amiga. E que possamos ter um dia maravilhoso. Que assim seja, Senhor.
0: Meninos, foi ótimo! Beijo. Gente, muito obrigado, muito beijo, obrigada. Um beijo para você também. Até amanhã. Amanhã tem mais Café com o Evangelho. E com Deus, meus amigos. Muito obrigado por tudo.